0: Vážení čtenáři a posluchači podcastů hospodářských novin. Já se jmenuji Petr Honzejk a děkuji vám, že nás podporujete. Vážíme si každého předplatitele, pomáháte nám dělat naši práci. Bez vás by to nešlo a ani by to nemělo cenu. Přeji vám krásné Vánoce a fajn nový rok. Ještě jednou díky a zůstaňte s námi.
1: Dovíte, prosince. Končí rok, který bude nepochybně mít své důležité místo v učebnicích historie. V dnešním ranním briefingu hospodářek se podíváme na to, co se dělo s globální ekonomikou a globálním obchodem a co z toho do budoucna vyplývá pro Česko. Klidný poslech vám přeje Martin L. Nejprve se podívejme na pár zpráv. Za 16 dní vypukne první kolo prezidentské volby v Česku. Od dneška běží kandidátům 14-denní lhuta, během níž mají na svoji kampan celkem pětihodinový prostor v české televizi a českém rozhlase. Více než dvěma třetinám českých firm příští rok skončí fixace cen elektřiny. I to je důvod, proč se podle průzkumu ČSOB a hospodářských novin většina firm obává, že příští rok bude ještě horší než ten letošní. Detaily z průzkumu si můžete přečíst v dnešních hospodářkách nebo na webu hn.cz. Německo si přeje vítězství Ukrajiny ve válce s Ruskem stejně jako Česko. Poslali jsme Kievu už tolik zbraní, že toho mnoho nezbývá, tvrdí německý velvyslanec v Česku András Kýne. Rozhovor s ním si můžete přečíst v dnešních hospodářkách nebo na webu hn.cz. Nejprve pandemie covidu a potom ruský útok na Ukrajinu za posledních několik let proměnily zásadně globální ekonomiku. Firmy byly nuceny přemýšlet jinak o pravidlech biznesu, která se zdála být dána otevřenou globalizovanou ekonomikou. Ale nedostatek některých surovin či výrobků, zavřené hranice, sankce či drahé energie vyžadují do budoucna jiný pohled na to, jak bude obchod a výroba fungovat. Velkými daty v mezinárodním obchodě se zabývá Think Tank Global Arena Research Institute, zkráceně Gary, jehož zakladatele Michalu Kořanovi jsem zavolal, abychom se spolu zamysleli nad tím, v jakém stavu je globální ekonomika a kam směřuje. Ahoj Michale. Ahoj Martine, díky za pozvání. V jakém stavu vidíš z vašich dat stav globálního obchodu a globální ekonomiky po deseti měsících války na Ukrajině?
0: Je to tak, že pokud se podíváme jenom na obchod, tak obchod tento rok jako velmi rychle rostl. To znamená, v té první polovině roku ten dopad konfliktu na Ukrajině ještě nebyl tak patrný. Dokonce se očekává, že letošní obchod překoná rekordy na druhou stranu je už není patrné, že ten rok 2023 a pravděpodobně i druhá polovina roku 2022 bude uh, jako velmi rychle zpomalovat. Uh, co bych ještě zmínil je, že uh, k- jsou geografické části, kde uh, ten dopad nebyl tak silný, například zejména Jižní, uh, Jižní a Východní Asie. I pokud bychom do toho nepočítali Čínu, tak tam se zdá, že ty ekonomiky jsou velmi rezilientní vůči tomu, co se teď děje. A naopak se zdá, že z některých těch věcí mohou profitovat. Takže to je nějaká, řekněme, taková jedna jedna oblast vůbec toho toho objemu, toho obchodu. A není to dáno jenom těmi vysokými cenami. I i vůbec ten objem toho zboží v první polovině roku 2022 narůstal. Ale jak říkám, to už už teď se to ochlazuje a už teď jsou velmi silné indikátory o tom, že ten rok 2020, 2023 bude daleko pomalejší. Samozřejmě, pokud bychom se na to měli podívat jak obecně, tak to, co si zmínil, že o geopolitické napětí, vysoké ceny energií, vysoké ceny peněz, to znamená vysoké ú- úrokové sazby a inflace, to jsou všechno věci, které, které budou globální ekonomiku a globální obchod omezovat, ale jednu důležitou věc, kterou bych chtěl ještě zmínit, je, že um, ne- není to jenom dopad konfliktu na Ukrajině a, t- a, ta-, a ta strašlivá ruská agrese vůči Ukrajině, která, která je zodpovědná za ten současný stav globální ekonomiky a globální obchodu. Ty, ty, ty trendy, uh, které nasvědčují jako k proměnám globálního obchodu, už se tady objevovali samozřejmě při nejmenším od začátku covidu a už jsme o tom spolu hovořili, takže teď spíš jenom se ty dvě věci dávají dohromady. A jak říkám, ten rok 2023 bude už vypadat nejspíš o něco jinak než teď.
1: Zmínil jsi Ázii. Dá se třeba odhodnout, jak se změnilo propojení ruské a čínské ekonomiky? Jsou si obě diktatury, které deklarují politickou blízkost nějak blíž ekonomicky potom po těch deseti měsících války? Tak v tomhle myslím, že můžeme říct jako zcela jednoznačně, že ano,
0: i, i na té deklaratorní úrovni bylo, v obě dvě země se dohodly, že by rády zvýšili svůj vzájemný obchod roční na 200 miliard dolarů do roku 2024, což je, což je jestli jsem to dobře počítal, tak je nějaký skoro 40% nárůst. A ten vzájemný obchod mezi Ruskem a Čínou se zvýšil za těch prvních 11 měsíců o 32 což je opravdu obrovské číslo. Když se podíváme na ten třeba na celkový čínský obchod, tak ten rostl někde v jednotlivých měsících mezi 4 a 6 až 7 maximálně. A tady vidíme těch 32 nárůst. Rusko zvýšilo export o 45 Tam hlavně od léta tento trend byl. Byl patrný pochopitelně, že co se stýká toho ruského vývozu, tak jsou to to většinou surovinové zdroje jako ropa, uhlí, plyn. Tam je jedna zajímavá taková věc v tomto ohledu, že že s tím, jak roste import ruských surovin do Číny, tak zároveň Čína omezovala dodávky z jiných svých tradičních dodavatelů, ať už je to... Brazílie nebo Angola, ale trošku i Saudská Arábie, takže vlastně tak dochází k tomu překopávání i, i, i těchto vztahů a je to pochopitelně dáno tím, že Rusko vyváží do Číny levnější suroviny a většina těch tradičních dodavatelů poněkud omezila ty své dodávky s výjimkou třeba Spojených arabských emirátů a Malajzie, ale ty zase měly
1: poměrně nízký základ. Znamená to tedy, že se Rusko dostává do koloniálního postavení vůči Číně ve smyslu velkého zvýšení závislosti? Zvýšení závislosti
0: je tam oboustranné, a teď bude asi záležet na tom, do jaké míry ruské vedení, kdy si uvědomí, že už je to moc, <laughs> um, že už je to řekněme nějak politicky nebo i symbolicky nepřijatelné, ale, ale pokud bychom nějak měli pro, prodloužit tu trajektorii roku 2022, tak tam zcela jasně jako vidíme známky toho, že Rusko se dostává opravdu do jakési, do do periferního postavení vůči vůči Číně jako centru, která Čína prostě vyváží průmyslové výrobky, elektroniku a další zařízení do Ruska, na které se Rusko nemůže již nyní dostat ze západních trhů. A teď si myslím, že bude jako klíčová otázka, do jaké, jak říkám, do jaké míry to obě strany politicky unesou a pokud to unesou a toto propojování bude Pokračovat, tak jako jedno z rizik je, že, že jako začne docházet k takovému, bych řekl, širšímu technologickému oddělování tady toho prostoru od no toho západního, což by potom mělo jako velmi zásadní dopady na třeba regulatorní nebo právní prostředí, že, jo? protože už uh, i jazykově, i, i právně prostě ty celky si začnou homogenizovat, a to by mělo dlouhodobě obrovský dopad na mezinárodní obchod. Nejde tedy jenom o tu geopolitiku, ale. Jak říkám, ono bude, bude důležité sledovat, co, co ještě Rusko bude schopno vydýchat, protože krátkodobě pochopitelně toto podřazené závislé postavení se dá zvládnout, ale jestli to ruské duši bude vyhovovat
1: dlouhodobě, to je samozřejmě otázka. Kdybychom ještě zůstali na jednu otázku v Číně. Dají se v datech najít nějaké známky toho, že by se Čína po zkušenosti z toho, co vidí kolem sankcí, Vůči Rusku začala třeba předzásobovat čipy nebo nějakými dalšími surovinami.
0: Pokud bychom se podívali vysloveně na ty čipy, tak tam je to jako těžko říct stoprocentně, ale myslím si, že to nebylo ani tak, že by se začala Čína předzásobovat nějak s nějakou obecnou vidinou sankcí ale vidíme propad vývozu čipů a to mimochodem tedy i právě do toho Ruska. Viděli jsme v první polovině roku, jsme viděli nárůst exportu čipů a, a tohoto typu technologií, se, které se do Ruska nedostávají. A od října vidíme jako dramatický propad a tam to jako velmi dobře lícuje s tím dalším kolem sankcí Spojených států na, na ten na ten celý sektor mikroprocesorů a čipů a integrovaných obvodů vůči Číně, který už začíná opravdu Čínu bolet. A to znamená, nemyslím si, že by to bylo nějaké obecné předzásobení s ohledem na možné sankce, ale ale je to předzásobení nebo vůbec snaha se se, se, jako zůstat sobě, ne soběstačně, ale prostě mít dostatek čipů v, v podmínkách, kdy ty toky čipů z, z Ameriky a ze zemí, které tedy musí respektovat tyto sankce, tak přestanou téct. Tam je ještě jedna zajímavá otázka, to také ještě bude chvilku trvat, než se ta data podaří vyhodnotit a to je, že jak si zázračně začínají narůstat exporty čipů do Číny z jiných zemí. A samozřejmě to jsou země, které si ty čipy nevyrábějí, takže teď bude také zajímavé sledovat, jak si Amerika, jak se jí podaří obšlápnout ty další země. Jsou to spíše výjimky, nejsou žádné desítky zemí, jsou to jednotky zemí, ale bude zajímavé teď sledovat, jak si, jak si Amerika obšlápne i tohleto. Ale každopádně, Myslím si, že ta poslední kolo těch říjnových sankcí už Čínu skutečně začíná bolet, co se týká tohoto hejtek biznisu.
1: Přes čipy uděláme krátký k do Evropy, co teda tak, také chce zvýšit svoji nezávislost ohledně výroby čipů, ale já se chci ptát spíš na to, co z vašich dat vyplývá z toho, co, co se stalo s Evropou jako globálním ekonomickým hráčem v posledním roce.
0: Tak, tak já bych tady ještě musím říct, že to nejsou striktně naše data, že to jsou data, která sbíráme z nejrůznějších veřejných či specializovaných zdrojů a které pak dáváme dohromady, jenom abychom, že to nejsou data, která bychom si sami generovali. Ale teď, co z toho tedy vyplývá? Tak určitě z toho vyplývá to, na co jsme také delší dobu upozorňovali a to je, ta, to je prostě ten fakt, že Evropa je nejenom exportní ekonomikou, ale je také importní ekonomikou. A obnažily se ty závislosti ještě více z hlediska, z hlediska dovozu zboží nebo výrobků produktů surovin samozřejmě, které jsou v Evropě dále potřeba, které jsou dále potřebné pro, pro evropskou výrobu, pro evropský průmysl, ale i tedy pro evropské služby. Tak to bych řekl, že to je jedna věc, jakože další obnažení té závislosti na, na importu do Evropy. Druhá věc je ta. Že se ukázalo, že v těch, v těch místech, kde Evropa je schopná být obtížně nalézt nějakou schodu a ideálně, pokud se ta shoda potom je možné najít i na třeba na půdorysu G7, tak Evropa, a zejména tady takto v tom formátu G7 se Spojenými státy, má pořád poměrně zajímavé páky. Na to, jak se vyrovnávat s těmi, s těmi jako nečekanými událostmi, ať už je to jednání o cenovém stropu na energie a tak dále. Já neříkám, že to je procházka růžovým sadem, ale ukazuje se, že ta síla prostě, že Evropa není jako ještě odsouzena k nějaké bezvýznamnosti. No ale celkově, pochopitelně, už do Evropy přichází jako velmi silný útlum poptávky, možná se o tom ještě budeme bavit, pak třeba specificky s ohledem na českou českou ekonomiku. A je to to jako další prostě perfektní bouře, jako v negativním slova smyslu, kdy kdy všechny ty ty trendy, o kterých jsem hovořil, to znamená přeskracování nebo reforma dodavatelských řetězců, a zvýšená poptávka po energiích mimo Evropu, prostě ochranářské, takové ty autarkní instinkty, spory. Teď znovu rozhořívající se spor mezi Evropskou unii a Spojenými státy, tak to jsou všechno věci, které, které nedávají jako úplně dobré vyhlídky do budoucna. A znovu říkám, není to jenom válka na Ukrajině, je to to celková rekonfigurace té globální ekonomiky a Evropa si myslím, že zatím není na tom, evropská ekonomika není na tom tak, abychom si mohli říci, že z toho jdeme vítězně.
1: Už si to nakousnul, tak kde je teď po tom roce Česká ekonomika a Český obchod? Co se změnilo?
0: Pokud začnu s obchodem, tak v roce 2022 zatím podle těch dostupných dat, tak oproti roku 2021 náš obchod skončí ve schodku, jako v nějaké úrovni 25-28 miliard, což což je tedy poměrně zásadní propad. A není to jenom tím, že bychom kupovali dražší energie, ale je to i kvůli tomu, že, že prostě méně, méně prodáváme do zahraničí. Například jsou to jako náš klasický exportní artikl elektrická zařízení a strojírenství. Tak tak v těch, v těch se, tím, že se propadla evropská poptávka, tak i zde jsme se dostali do salda. A samozřejmě, že to saldo je nej, nejvíce, takže no, těmi vysokými cenami energií, ale není to jenom, není to jenom, uh, není to jenom tahle ta položka a uh, česká ekonomika se vlastně zvykla uh, jako st- celkem stabilně na to, že náš vývoz pře- převažoval dovoz, takže tohle je poměrně jako jedna jako varující věc. A druhá věc je ta, že uh, ta, ta data samozřejmě ještě nejsou kompletní a ne- nemůžeme říct do jaké míry, je to potvrzené, ale, ale propad v tržbách v maloobchodě i ve velkoobchodě je v České republice jeden z největších a i ve výrobě jeden z největších vůbec z celé Evropské unie. To znamená, že tady ten, že všechny ty globální či evropské. Problémy, o kterých mluvíme, tak se zdají, že na českou ekonomiku zatím dopadají jako jedny z nejhůř. Myslím si, že tou zemí, u, u, které, to, to, u které ten propad byl jediný větší, bylo Dánsko. A znovu říkám, jsou ještě, jako je, je, je brzy dělat nějaké závěry, ale odpovídá to tomu, co už také říkáme jako minimálně půl roku, možná i déle, že česká ekonomika je bohužel strukturálně nastavena tak, že všechny ty tři základní trendy, ke kterým teď dochází, ať už jsou to ty, nebo vlastně čtyři, ty geopolitické tenze s Ruskem, s Čínou, potom zelená tranzice, energetická tranzice, digitální tranzice a vůbec ten propad globálního obchodu, tak to vůči přesně těmto čtyřem trendům je ta česká ekonomika jako vůbec nejzranitelnější a bohužel už teď se to začíná ukazovat z hlediska dodávek, tak těžko teď, business, teď jako podnikům někdo garantuje cenu, dobu dodání, množství, množství toho, co potřebují pro výrobu. To je strašně nepříjemná, nepříjemná situace, se, propadá se poptávka a mnoho podniků, jako když si do toho promítneš ty vysoké ceny energii, nedostatek peněz, tak skutečně si myslím, že bude mít problémy vůbec
1: jako přežít tady tu situaci. Dobře, tak teď krátce nakonec, jaký podle tebe bude rok 2023, bude to konec globalizace, jak jsme ji znali, posledních 30 letec, nebo se svět přeskupí do několika regionálních, obchodních a ekonomických bloků, což si taky naznačoval, nebo tady bude ještě nějaký jiný scénář, já si myslím, pokud se nestane nic nepředvídatelného,
0: tak v roce 2023 jako se asi nesetkáme s něčím, jako pokud nedodek na nějaký, na nějak, na nějaký scénář čer, černé labutě, jak se teď s oblibou říká, že ten rok 2023 bude jenom obtížnější <laughs> ekonomicky, ale nemyslím si, že bychom viděli nějaké drastické změny toho, toho co se děje teď. Teď bude samozřejmě hodně záležet na tom, jak se Čína vyrovná s tím novým nárůstem případu covidu po té, co konečně tady uvolnila ta opatření. To si myslím, že bude jedna z velmi důležitých věcí, pochopitelně konflikt na na Ukrajině. Ale budou tam i další, další indikátory, které je potřeba potřeba sledovat, to znamená, jak se Evropě podaří vyrovnávat s nedostatkem a s vysokými cenami energií, protože to má jako bezprostřední dopad na to, kolik domácností mohou utratit a kolik stojí výroba ve Spojených státech. Bude určitě velmi důležité sledovat, jak, se, jak, jak bude pokračovat Fed se svým, se svým utahováním šroubu monetární politiky a, jak jsem říkal, ta Čína a její a jako dopad vůbec jak těch technologických sankcí, tak toho nového covidu. Ale, ale co bych také zmínil, je, jako nezapomínejme na rozvojové země, kde, kde vysoké ceny energie a vysoké ceny potravin jako mohou vést, stejně jako v Evropě teda samozřejmě, ale, ale v rozvojových zemích, v rozvojových ekonomikách mohou vést jako k velmi dramatickými bezpečnostním uh, situacím a, a nepokojům občanským, což by zase mělo další negativní důsledky na evropskou ekonomiku, ať z hlediska migrace nebo z hlediska snahy se k tomu nějak postavit. A jinak, co se týká globalizace obecně, tak všechny ty trendy, o kterých jsem už hovořil, to znamená určitá reforma dodavatelských řetězců, ta ta protekcionistická politika a, a vůbec i nějaká snaha dívat se na mezinárodní obchod z hlediska environmentálního, tak to jsou všechno věci, o kterých už víme a které pravděpodobně budou pokračovat, ale nějakou zásadní změnu jako v roce 2023 bych neočekával, pokud nedojde, jak říkám, k nějakému černému
1: scénáři, k nějaké černé labuti. Díky Michalu Kořanovi, zakladateli Think Tanku Gary. O tom, jaký byl rok 2022 a o budoucím vývoji světové ekonomiky a politiky, si můžete přečíst v papírových hospodářkách nebo na webu hn.cz.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Ruský prezident Vladimir Putin v úterý podepsal dekret, který zakazuje dodávky ruské ropy a ropných produktů do zemí, uplatňujících cenový strop na ruskou ropu. V případě exportu ropy vstoupí zákaz v platnost na začátku února a bude platit pět měsíců. U ropných produktů by ruská vláda mohla stanovit pozdější začátek platnosti zákazu. Srbská armáda uvedla v pondělí večer napokyn prezidenta Aleksandra Vučiče své jednotky do stavu zvýšené pohotovosti. Reagovala tím na napětí v sousedním Kosovu, jehož bezprostřední příčinou byl spor o registrační značky aut. Protestující kosovští srbové v úterý v pohraničním kosovském městě Mitrovica postavili nové barikády. Podle kosovského ministra vnitra Šelala Svesly usiluje Srbsko pod vlivem Ruska o destabilizaci Kosova. Extrémně mrazivé počasí a sněhové bouře si ve Spojených státech v posledních dnech vyžádaly už nejméně 56 lidských životů. Velké množství domácností je bez elektřiny a doprava na většině míst zasažených hustým sněžením kolabuje. Přívaly sněhu a silná ledovka uvěznili dokonce mnoho řidičů v autech i na několik dní. V problémech se ocitají i záchranáři vyslaní do terénu kteří v některých případech museli opuskyt svou techniku a zanechat ji na neprůjezdných silnicích. Komplikace pokračují i v letecké dopravě. Pro těžce zasažený stát New York schválil americký prezident Joe Biden vyhlášení stavu katastrofy a federální pomoc.
1: Lidný zbytek roku 2022 a úspěšné vykročení do roku 2023 vám přeje Martin L.